0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma esetű vendégünk Tarik Demirkán, a Türk Info főszerkesztője. Jó estét kívánok önnek is. Jó estét kívánok. Május 14-e nem változott meg a korábbi hiedelmek ellenére. A hiedelmek tudnélik a földrengéssel voltak kapcsolatban, és azt tételezték, hogy Eduannak nem érdeke májusra kitűzni a már korábban egyébként 14-ére kitűzött választásokat, hanem halasztani akarja, de nem tette meg ezt az elnök. Valamiért úgy gondolja, hogy neki még mindig ez a legelőnyösebb. 20 éve van Erdoğan hatalmon, és most összefüggésben persze a február 6-ai földrengéssel és annak következményeivel sok politikai elemző várja azt, hogy esetleg ennek a, ennek a 20 évnek most vége szakad, és talán jön az ellenzék, hogy pontosan milyen erővel és milyen programmal az nagyon kevéssé lehet sejteni vagy tudni. Mi az, amit ön gondol arról? Mert a, a különféle politikai várakozások 2023 egyik legfontosabb nemzetközi ö, eseményel tekintik a török választásokat. Tehát az első kérdés azzal lenne kapcsolatos, hogy mi függ ezeknek a kimenetelétől?
1: Ö, hát sok minden. Igazából a török 1924-ben Alakult Törökös Vársaság. Na most következő év, tehát jövő év, 2024 Törökös a századik évfordulója lesz. 21 évvel előtt, amikor Erdogan hatalomba került, azzal jött hatalomba, illetve hívét azzal mozgósította, hogy ő tulajdonképpen a modernkori török közszárságnak a nagy reformjára készült. Tehát egy olyan modellt próbálta létrehozni Törökországban, amely Osman Biradalom utódaként létrejött, török köztársaságot, inkább a történelmi táulátban egyrészt közelebb hozzá birodalomhoz, oszman birodalomhoz, másrészt pedig a kelettel és iszlám világgal egy baráti viszonyban lévő, tehát a természetes közeg, közegében jobban illeszkedő országot szeretne. Létrehozni egy olyan modellt. Tehát az volt a terv 24-re, e, majd egy olyan új Törökország keletkezik, ami e, tulajdonképpen a forradalom, török e, függetlenségi háború és a kemalata ki forradalom e, rossz hagyományait kiiktatja, és igazából magára talál az ország, és a nemzet ezzel jött. Első tíz év ennek a modellnek a valamilyen sikeréről is szólt, akár Törökországban, akár külföldön, Lehetett e, olyanokat remélni, főleg nyugati világban, lehet egy iszlám ország, amely e, erős iszlám hagyományokról épül, de ugyanakkor a nyugati e, országok modelljével és a nyugati demokráciával is valamennyire szintézisben él. Na most. Ez a e, választás tulajdonképpen ennek a e, döntése, illetve a döntés szerintem már megszületett. A, ez a modell nem működik. Tehát e, amit Erdoğan Törökországban honosított, ez a modell úgy tűnik nem működik. A, a választás lesz az, ami ezt jóvá hagyja, és egy, 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 egy átmenettel, egy új reformmal Törökország visszatalál arra az útra, amely 1924-ben elindult, vagy pedig Erdoğan sikerével Törökországban dolgok sokkal rosszabbak lesznek, váltás lehetősége sokkal kisebb lesz. A
0: jól értem, tehát akkor tulajdonképpen hosszú idő után, mert azért voltak itt mindenféle katonai puccsok, amelyek a elszabaduló kormányokat, mondom így idézőjelesen, visszatérítették a Kemalista útra, tehát a, mondjuk a furamódon ebben a katonák szolgálták a, az alkotmányt, a jogot és a demokratikus hagyományokat, mondjuk már a 24 óta valamilyen hagyományok léteztek, de igazából a Kemalista modell sorsa most dől el, tehát, hogy egy nacionalista, ne nyugatbarát, nyugati értékeket, mintákat követő, demokratikus intézményeket nőködtető módon megmarad, vagy Törökország ország elindul a, hogy mondjam, keleti úton ismét. Nem,
1: nem egészen nem ez van, nem ez nem a két alternatíva létezik. Tulajdonképpen e, a Erdogan mozgalma és e, az a nagy e, változást, e, dinamikus változást követelő népi mozgalom, ami Erdogan mögé állt, tulajdonképpen egy 20. E, század Törökországának a e, hiányosságaira épült. Igen, Törökország. E, Osman Biradalom Rómiaiból kiemelkedett egy nyugati típusú valamennyire demokratikus ország, ami szekularista modelljével tulajdonképpen kelet és nyugat között akár egy modellnek is tekinthető volt. De viszont ennek a modellnek, tehát a rezsimnek nagyon komoly hiányosságai voltak. Nagyon komoly demokrácia deficitje volt uh-huh. 20. században, ami e, ugye a változást igénylő társadalmi mozgalmak Erős elnyomásával járt egy. Hát hiszen a kemalista modell ugye egy egypárti modell volt az ászlásban. A második világháborúig.
0: Igen, igen.
1: Tehát azután, igen, lett több partrendszer, de több partrendszer által adott lehetőségek megmozgósítottak más társadalmi mozga, mozgalmakat, társadalmi dinamikus mozgásokat, amelyek változást igényeltek. De viszont a kemalista modellnek az a nagyon nehezen mozg. Belső dinamikája sorra megakadályozta ezeket a változási génylő társadalmi mozgásokat. Ennek lett következménye 1960-ban egy pucs, 1971-ben egy pucs, 1980-80-egy pucs. Tehát voltak tartalomban olyan piros vonalok, kemanist regimben, aminek a átléése tilos volt, például ezek egyik kurd kérdés kurt kérdést nem lehetett megoldani, tehát hiszen egy ilyen kérdést nem létezőnek tekintettek. A másik kérdés iszlám kérdése volt, tehát iszlámnak a e, bármilyen változata, ha társadalmi életben, politikai életben felüti a fejét, akkor azt le kell állítani, mert hogy joggal is bár féltek, féltettek Törökország vívmányokat, hogy bármilyen Pillanatban bármikor ezek visszájára fordulhatnak, tehát a birodalmi hagyományok felül kerekethetnek. A harmadik pedig a baloldalra e, társadalmi baloldal iránti gyűlölet volt, tehát a Törországban a Kommunista párt 1990-es évekig Tiltott párt volt. Illegalitásba kényszerítettek, holott egész Európában, egész világban már hidegháború után, meg előtte is természetesen, de hidegháború után joggal szervezkedhettek, Törökországban nem. Tehát a, tulajdonképpen kemalistai rezsimnek a, a, a demokracia deficitje indította azt, hogy végül is ezek, ezek a mozgalmak egyike, tiltott mm-hmm. mozgalmak egyike felülkerekedett,
0: ez pedig iszlám volt, Erdogan mozgalma volt. Csak ha egyébként a baloldal iránti gyűlölethez hadd tegyem hozzá, hogy ugye Isztambul főterén áll egy szoborcsoport, a hatatürkkel, és mellette szovjet tábornokokkal. Mert hogy a Szovjetunió tekintet nélkül arra, hogy a török kommunistákkal mit csináltat a törk, ugye megsegítette Törökországot, és segített létrehozni az új nacionalista, hát állítólag egyszínű török köztársaságot szóval itt vannak a történelmnek az ilyen érdekes mellékutai. De menjünk vissza, tehát akkor, ha, ha korrigálnám magamat, akkor azt kellene mondanom, hogy egy megreformált kemalista útról van szó, vagy egy újfajta kemalizmusról, vagy egyáltalán építhető a kemalizmusra még bármi a XXI. század elején? E, igen, úgy tűnik, hogy e, tehát
1: a... Ha eltekintjük Törökországi erőviszonyoktól, és ideális megoldásról beszélünk ezen a műsoron ma, Törökország tulajdonképpen nagyon komoly lehetőség előtt áll, illetve állna. Tehát egy választások után egy paradigma váltással Törökország megkereshetne azt a elvesztett utat nyugat felé, nyugati demokráciák felé egy olyan modellt létrehozva, Alapjából megmaradna a malista rendszernek a szekularista işte, állam jellege és a társadalmi modellje. De viszont ren- ezek a megoldatlan kérdéseket, demokratikus intézmény rendszer fejlődésével megoldhatnak. De ez egy utopistikus e, látás, illetve kívánság jelenleg, mert e, e, akik össálltak Erdogan rendszerének a e, leváltására, Összeszövetséget alkottak, azok között nagyon nehéz, illetve ha ezeket tekintjük, nagyon nehéz egy ilyen kívánsággal állni, mert nagyon sokan jelenleg, akik Erdogan-t váltani akarnak, inkább kemalista, tehát inkább Erdogan előtti időre ahídoznak, tehát egy olyan társadalmi modell újjáélesztésére, ahol nincs elnöki jelenlegi túl erő ahol e, parlament e, igen yani, létezik a kormánynak a hatásköre van, nemek elnöktül függnek a dolgok, és akkor valamennyire vannak országban különböző intézményeknek a a fék rendszere. Tehát valószínűleg, ha Erdoğan leváltják, tehát az ellenzék többségbe kerül, akkor inkább egy olyan modell jön létre, ami mondjuk Erdoğan előtti időszaknak a színeit ötvözi.
0: Na de erről azt mondta, hogy ez a modell többsebbből vérzett, tehát nem véletlen Erdoğan megjelenése és hosszú hatalmi periódusa. Tehát ezekkel a reformokkal, választatásokkal nem kísérletezne ez a hat pártból álló ellenzék, amiben van bal közép, meg baloldali, meg jobb közép, szóval eléggé vegyes a kép, igen, tehát valamiféle minimumban, Tűnik úgy, tudtak csak megegyezni, az meg kevés a boldogsághoz. Igen, vannak új vonások, tehát
1: például a kurd mozgalom, tehát a HDP, Népek Demokratikus Pártja, ami egész, tehát a a, Törökországban tevékenykedő működő, szervezkedő párt, de elsősorban kurd hagyományokra épül. Tehát ennek a jelenléte, és az, hogy e, váltáshoz szükség van ennek a 10-12 százalékos pártnak a támogatására, hogy ellenzéknek szüksége van erre, ez egy biztosíték valamennyire. Tehát ennek a mozgalomnak a követel- követelései, illetve tárgyalások alapján talán e, megmozdul török társadalom, talán megmozdul a régi e, rezsim, hogy bizonyos pontokon nyisson pontokon, e, e, tiltott területek felé a régi értelemben. Tehát elképzelhető, de a nézve ellenzéknek, jelenlegi ellenzékben én e, nem látom olyan nagy dinamikus potenciális erőt, ami nem csak Erdoğan váltásával próbálkozna,
0: hanem előtte, előtte előző rezsimnek a reformálására is komolyan gondolna. Ez a párt, amitől nem létudnálik a kurdbarát népi demokratikus párt, az állítólag a harmadik legerősebb ellenzéki párt, tehát valóban komoly erő. De hát ugye azt fenyegeti őket, hogy betülthatják a pártot könnyedén, és a korábbi elnök ugye már 2016 óta börtönben ül. Így van. De azt mondják a ha a népi demokratikus pártnak a vezetői, akkor más pártok jelölteként indítják el a saját embereiket. Hát lehet, hogy ez is egy megoldás természetesen. És itt van ugye a sokat várt, régóta várt jelölt, elnök jelölt megnevezése. Ugye korábban többen Ekrem imamolút várták, aki isztambulnak a polgármesteredő, most ilyen bírósági szakaszban van, a első fokon elítélték három évre, hogy miért, az hogy teljesen mindegy, ugye, az erdogáni rendszerben. Aki viszont kijött végül is Kemal rólu, ő a Kemalista köztársasági néppártnak az elnöke. Egy viszonylag idős ember, ugye? E, igen, igen Erdoğan korabeli, illetve egy-két évvel talán fiatalabb. És hát nem tartják nagyon átütő személyiségnek, és ha úgy van, ahogy ön mondja, akkor hát olyan a, a, a nagy társadalmi változások, vagy nagy reformpolitikasra várható tőle. E, az erőkérdése
1: is. E, tulajdonképpen Klitsztarólu, úgy hívja Kemal Klitsztarólu, igen, köztársasági néppártnak az elnöke, e, ezek, Nemzeti, e, szociáldemokrata színezetű, nemzeti e, partnak tekinthető, igen, atatürki hagyományokat és a törököztárság hagyományait testesíti magában. És a másik handikapja Klusterólnak Alevita, tehát a törökországi vallási illetve e, az egyik e, ágazata ez, közel a sítákhoz, e, sítáknak a törökországi változata. Egyébként a Levi irányzat, tehát ab, abba tartozik családilag, illetve születési környezetétől tekintve, és ez nem tetszik sokaknak Törökországban, azért is kicsit negatívan ítélik ennek az embernek a politikai vezetését. De ugyanakkor, igen, nem nagy szónok, nem átütő, erőt képes, képesítő, illetve szimbolizáló ember, de ugyanakkor van egy nagyon erős pozitív tulajdonsága, ami hosszú távú egység nagyon sikeres taktikat alkalmazó embernek tűnik. Sikerült neki összehozni Erdoğan ellenes mozgalmat, igen, yani, nagyon színes ez az ellenzék, tehát a e, szinte iszlamista işte, mozgalomtól, ami Erdoğan ellenes, e, nemzeti konzervatív e, parttól, ami annak a szövetségesének a e, nagyon hasonló elveket e, valló, de Atatürk párti, tehát szekularista işte, változata, és ő benne van, mint demokrata Néppártnak a vezetője. És ő egyben a HDP, HDP felé, tehát a kurd part felé is nagyon pozitívan áll. Tehát mindezeket a partokat sikerült neki összehozni, egy front, e, frontot létrehozni Erdoğan rejimjével szemben. Ez e, nagyon fontos és pozitív tulajdonsága. Előbb említett emberek, akár isztambuli, Ee, polgar polgármester, akár Ankara'yı polgármester meşter. E, Mansur annak e, e, a neve is sokszor elhangzott, mint a jelöltként, tehát közsársági elnök jelöltjeként. E, Mindegyik tulajdonképpen több támogatott e, szerzett volna magának ellenzéki táboron belül. De viszont e, e, de igen, azt is hozzá kell mind a két ember, tehát Ankara-i polgármester is és Isztambul polgármester is, egyben ennek a pártnak, tehát a klisztaroló pártjának a hívei, abból a pártból jöttek ki, annak a pártnak a jelöltjéként nyertek. Tehát ők visszaléptek saját elnökük javára, tehát saját vezetőjük klisztaroló és e, végig kitartottak. E, amellett, hogy klistaróli legyen. Ezek e, konfliktust is okozott, mert hogy a, a nemzeti konzervatív párt ellen, Ellenezte a klisterolnak a jelölését, tehát közös jelöltként klisterol ne legyen e, közársága, m- de Erdogan kihívója, ez volt a ağla, álláspontja ennek a Nemzeti Konzervatív partnak, Ki is lépett, voltak válság, tehát ellenzéki e, front e, két napra e, szétbomlott, pont a jelölős estején, mert ők azt gondolták, azt akartak volna, vagy Ankarei vagy Isztámú polgármester legyen jelölt közös jelöl, Kölöstaról pedig ebben e- nem engedett bele. Végül is visszatért, tehát újra front alakult, annak fejében, hogy két polgármester, majd a majd leendő e- köztársági elnök helyettesei lesznek, tehát egy ilyen modellt <gülüyor> kreáltak, és e- végül is és e- ez is erősítette klistorú
0: pozícióját, hiszen erőt mutatott, és újra egységét teremtett. Igen, de hát az egy dolog persze, hogy Erdogannak a tekintélyét rettentően megtépázta a földrengés után mutatott bénaksága, illetve az állam gyakorlatilag ugye csődöt mondott ezeknek az embereknek a megsegítésében, és nem kevés emberről van szó, mert Ugye február 6-án, illetve utána még napokig is voltak rengések. Tehát azok a tartományok, ez 11 déli és dél- délkeleti tartományt jelent Törökországban, körülbelül 14 millió emberével, ezekből 2 millió már elszaladt világá onnan, mert hogy se, se háza, se lakása nincsen, és hát gondolom rokonoknál vagy ismerősöknél próbáltak meg boldogulni, vagy szerencsét találni. 47 ezer halott. Már 50 50, ezer fölött, igen. 50 ezer fölött, igen. Szóval rettenetesen megingott másokból is a gazdasági politikájának a csődje miatt is az elnökben a bizalom, de jelenti el azt, hogy a hogy az ellenzékhez szemben ez a bizalom megnő. Tehát, a bizalom átvándorul egyik oldalról a másikra, mert ugye látunk példát, például Magyarországon is, ilyen bizonyos szakaszokban, hogy az, hogy mondjuk meggyengül a hatalom és a hatalom föntartó, hatalmat föntartó párt, az nem jelenti azt, hogy az ellenzék erősödik. Igen, pontosan, és ráadásul közövényei kutatások
1: is sokszor nem adnak, támpontot, hogy ember reálisan itélljen, hogy mi történik társadalom mély mozgásában. igen ez a kérdés jogos, tehát a kormánynak egy, erdoğannak és kormánynak voltak olyan nagyon nagy ezt lehet bénaságnak is nevezni, az első két nap főleg, a földrengés után első két, két napon e, nagyon nagy hiányosságok voltak, tehát nem mozdult e, az a mentő és a szervező csapat, e, illetve rendszer, amely a földrengés területén tíz, több, tíz, több mint tízmillió embernek a mentésére, illetve problémák enyítésére szolgált volna, és ebben nagyon erősen, most már kiderült, hogy nagyon erősen benne van elnöki rendszernek a alapvető hiánya is. Hiszen elnöki rendszer igen, sokszor nagyon dinamikusan reagáló rendszert jelenti, mert hogy nincsenek egy egember eldönti és elindul. Tehát sokszor, sok helyzetben előnye van ennek elnöki rendszernek az intézmények fölötti szerkezetének. De Ilyen esetekben, amikor az állam és a társadalom szervénynek bizonyos tervek alapján indulnia kellene azonnal, automatikusan, e, elnök rendszer inkább akadályozza, mert kiderült, hogy el- első két napon mindenki egymástól várta e, utasításokat. Föntről jöjjön, hogy valamit csináljon, hogy ahhoz, hogy föntről jönnie kell valami direktívnek, vagy, vagy, vagy ukaznak, hát, vagy bárminek. Ugye. Tehát ez nem jött. És ezért e, tulajdonképpen Erdoğan többször utána, következő napokban, hetek, hetek, hetek múlva is elnézést kért a néptől, bocsánatot kért, hogy hibát követtünk el. Ezt nyíltán vallotta. Tehát a e, ez például földrenges bizonyos értelemben e, ennek a rendszernek a hibájaként is értékelendő, hiszen e, olyan nagy volt e, e, a kár, ami esetleg időben reagál, időben való reagálással ezt a lehetett volna enyhíteni. De viszont ez nem sikerült. Tehát ilyen értelemben, ha nézzünk, akkor ez pontot veszítő tényező lehet a szemében. De ugyanakkor van egy másik oldala is, ami pedig az, hogy a mégis csak egy működő államot képviseli, gyors reagálással és hosszú távú tervekkel, hiszen 20 éve kormányon van, és a, a török nép is, mint összes többi keleti nép, inkább fatalista, inkább paternalista, inkább államtól várja, inkább jó apától várja, mint orosz megoldásokat, és lássuk be, 20 éve kormányon van. Már szinte felnőtt két generáció egymás után, aki, mint állami vezető, csak Erdogant ismer, senki más. Tehát az ő jelenléte, az ő gyors intézkedési ígéretei pozitívan is hadhatnak. Tehát a kormány ezt használja most azzal, hogy mi lenne, ha mi elmegyünk, tehát Erdoğan eltávozik, akkor ez a, ez a káosz, ami hat párt egymás között nem tud megjegyezni sok mindenben, ők fogják megoldani a ti gondjaitokat, ők vannak építeni a házakat, stb. Tehát ilyen két oldal dolgok, nem, nem lehet tudni mit hoz
0: és mit visz. Hát igen, és akkor ilyenkor az emberi csodálkozó nézi, hogy nem számítanak a, a, azok az események, amik a a tragédia rossz kezelésért vezettek, hiszen Erdoğan egyszer már bocsánatot kért a néptől azért, mert hogy hagyták, hogy a parlament különféle intézkedésekkel segítse azokat a azokat az építőipari vállalatokat, amelyek hogy nagyon rossz technológiával, nagyon rossz anyagokból, az anyagok jó részét még ki is lopva házakból építették föl az otthonaikat ezeknek az embereknek, akik drágán vették meg természetesen, és érthető módon a cégek fáztak attól, hogy jobb minőségben ezt el dolgozni, mert akkor még drágábbak a lakások, még kevesebben tudják megvenni. Szóval Erdoğan bocsánatot kért, és azt mondta, hogy ennek véget kell vetni. Ennek a borzalonnak, hiszen addig is omlottak össze házak. Nem ilyen mértékben, nem ilyen mennyiségben, de, de ez a jelenség köztudott volt, és az elnök azt mondta, föllépnek ellene. Majd ezután a kijelentés után a török parlament megszavazta azt, hogy tulajdonképpen fölmenti a büntetéstől azokat a cégeket, amelyek ezeket a gyalázatos minőségű házakat húzták föl. Az ember elgondolkodik azon, hogy mi érdekelhetett a hatalomnak az, hogy ezek a cégek, hogy mondjam, szabadon raboljanak és tegyék ki veszélynek emberek millióit. Ez
1: megint szavazat vadászatról szól, mert nem csak azok a, a bizonyos cégek építettek így lakásokat, hanem emberek is, tehát ember saját maga úgy építi házat, ami tulajdonképpen legutóbbi szabványoknak nem felel meg, Földre, földrengés szabványoknak nem felel meg. Megkapja két emeletesre engedélyt, öt emeletet húz, mert hogy azt másokat eladja. Tehát kis e, nyereségvágy, meg, e, meg pénzszerzés, meg minden, és meg az is benne van a fejében, így is, úgy is majd amnésztia adnak erre, így is, úgy is hivatalosan elfogadják ezeket az épületeket. Ennek hagyománya volt Törökországban, nem csak Erdoğan tette meg előző évtizedekben, és minden kormány szinte egy idő után adott egy ilyen építési bár bárhogyan is épült, mondtak, jó, akkor most már lakhatsz, hivatalosan elfogadom. Azt, az, az, ami van. Tehát ezt tulajdonképpen Erdoğan azért tette meg, hogy azok, azokat az embereknek a jó indulatát megnyerje. És pont azokban a terület ahol utána két év múlva, egy év múlva, nagy földrengés történt. Mondjuk ez nagy szerencsétlensége, személyesen az ő szerencsétlensége. De visszatérve elnézésekre, bocsánat kérdésekre, többször valóban volt ilyen, többször kért bocsánatot, a Fethullah Gülen ügyben is, aki a 2015-ben végül is puç kísérlettel Törökország legújabb válságot okozta. Előtte szövetségése volt, tehát Erdoğan hozta Az állam nagyon fontos pozíciójára az ő embereit, igazságszolgáltatás úgy, ahogy van, kezére adta. A rendőrséget úgy, ahogy van, kezére adta. Amikor pucsután, amikor szétváltak és összevesztek, akkor viszont bocsánatot kérte a néptől, hogy nem volt éber és bizalmat adott neki. Tehát ezek a bocsánatkérések elmúlt húsz évben többször megismétlődtek.
0: Az elnök gazdaságpolitikájára majd kitérünk, de előtte még van egy fontos kérdés, amit a Pucs kísérlettel a kapcsolatban mondott. Ugye ez a Gülen nevű ember már Amerikába távozott, ez az egykori szövetséges, aki egyébként egy iszlamista mozgalmat vezetett, ha jól tudom, tehát nem, nem éppen a Kemalista oldalon állt, és hát akkor összeveztek a zsákmányon, már bocsánat, tehát magán az országon, a hatalmon, és akkor ebből lett egy pucskísérlet, amit Erdogan ügyesen felhasználta arra, hogy megszabaduljon gőlen embereitől, de, de ennek nagyon nagy ára volt. Tehát az, hogy a, az ország köztársasági demokratikus hagyományait oly mértékben számolta fel, amire az ember azt gondolja, hogy azért kell valamilyen szinten, hogy fájjon. Hát legalább a középrétegeknek. Legalább az ő lázadásokra, ellenállásokra lehessen számítani, de ezt nem nagyon lehetett tapasztalni, hogy, hogy az ország jelentős mértékben kiáll a maga demokratikus intézményei mellett. Uh, igen, voltak következmények itt
1: természetesen. Igen, ez egy iszlám mozgalom volt, inkább szekta jellegű, illegálisan szervezkedő, és nagyon komoly, gülön gülen, ista gülen mozgalom, mozgalom, évtizedeken keresztül beépült, próbált beépülni, de a, a saját reneszanszát tulajdonképpen Erdoğan idejében élt, mert hogy Erdoğan egy, egy ilyen szövetséges, jó szervezet elitista, szövetséges mozgalomként tekintette Gülen mozgalomra. Igen, nagyon sok képzett kaderük volt ugyanis, és a hatalomba kerülése után inkább erre épült. Tehát ez a képzett kadereket elhelyezte állam területén, tehát a hadsereg erejének a felszámolásában, kemalista hagyományok felszámolásában erre erre a mozgalomra támaszkodott. És nagyon erősen is támaszkodott, mert bíróság meg a rendőrség tulajdonképpen Gülenisták kezébe volt. És utána jött az a nagy szétvállás és nagy harc felszámolás. Igen, akkor több százazer ember börtönbe került, és azok is börtönbe kerültek, akik egyáltalán valamilyen gyanú alá keveredtek, tehát nem volt semmi bizonyíték, hogy Pucsban részt vettek, vagy bármi. Például Gülen mozgalomnak Törökországban iskolái voltak. Több ezer iskolát működtetek. Külföldön is vannak iskolai, tehát ezek ilyen iskolarendszer építő mozgalom is volt. És a Törökországban ezek az iskolákat mind felszámolták. És helyére más iskolákat integráltak, vagy ezeket a diákokat máshova vittek, de lényeg az, hogy felszámoltak. Akik, akik például ebben az iskolában dolgoztak, mint tanár, vagy mint, mint alapítvány vezetője, azok is börtönbe kerültek azzal, hogy való részvétel miatt szervezkedő mozgalomnak a tagjával lenni. Ez, ez volt az ellenük e, vád. Tehát a, e, tulajdonképpen igen, demokratikus hagyományok lerombolása ez, de Mire ez megtörtént, addigra igazából e, lábbal tipoltak törökországban demokratikus hagyományokat. Például hadsereg. hadseregnek a e, felszámolás, hadseregnek a vezérkarát, ez volt a első, Erdogannak az első erdoğan annak az első lépése, hogy e, joggal tekintette, hogy hadsereg ott van egy, egy olyan e, kemalista e, hagyományokat őrző, szervezet erő, és a nép által szeretett intézményt. tényleg Török Hadseregnek volt legnagyobb bizalomindexe Törökországban, és akkor ezt próbáltak felszámolni. Ennek a felszámolásában olyan, ö, olyan perek történtek, ami majd utána kiderül, tíz év múlva kiderült, hogy mind hamis ö, bizonyítékokra támaszkod, Kreáltak a ö, bizonyítékokat, hogy hadseregtábornokainak a ö, kivégzésre. Nem végeztek ki, de börtönbe tettek, élet foglítani börtönre, ítéltek, stb. De e, kivégeztek azt a hadseregnek e, akkori vezetését, amelyeket potenciális ellenzéknek tekintettek saját hatalmuk tekintetében. És ezeknek a pereknek a kreálásában pedig teljesen jogtalan és hamis bizonyítékokra hivatkoztak.
0: De. A kérdés ott maradt, hogy a török társadalom mennyire tekinti, vagy a tör- török társadalomnak melyik része tekinti ezt nagyon fontos hagyománynak, tudnálik, a nyugati típusú intézményrendszert, a demokratikus működést, a szabad választásokat, stb. stb. A szabad médiát, amiről ugye már Törökországban nagyon kevéssé beszélhetünk. Mintha és ez nagyon ismerős mondjuk egy magyarnak, hogy mintha a törökök elég jelentős része nem tekintette volna a sajátjának ezt az intézményrendszert soha. Elfogadta, mert az erő, amelyik irányította Kemal személyében, meg a Kemalizmus felől az országot, az valódi erő volt, és akkor az ember az erő előtt azt mondja, hogy oké, okay, akkor meghajtom a fejem, de hinné, nem hittek benne. Ez nem teljesen
1: így van, mert hogy a a Törökországban van a kettőség, de ez a kettőség nem a keleti és iszlám deszpotság és nyugati időzelő demokrácia e, választás e, miatt történik. Inkább az, tehát a, a kemalista hagyományoknak a... E, a, a nyugati modelljét szeretne, társadalomnak a fele. Tehát ha, ha azt nézzük, hogy mi határozza meg most jelenlegi törökországi táborokat. Két alaptábor van, ugye? Tehát Egrész Erdoğan-nak a támogatói, amely mondjuk jelenleg 40-45 között vannak, és Erdoğan ellenzéke, amely mondjuk 55% körül vannak jelenleg három hónappal választás előtt. Ez a kettő közötti határvonal inkább az, hogy a kelet vagy nyugat. Keleti intézményrendszer és oszmányhagyományokra épülő, ex autokrata jellegű állammodell, vagy a kemalista işte, hagyományokra e, jellemző, szekularista, işte, e, modell, amelynek e, irány mutatója nyugat. Tehát itt it válik szét kettő között, de abba igaza van, hogy a, 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 aki nyugati modellt szeretnének, annak a helyedik része, vagy mennyi része, vagy mennyi, c- akik e, nyugati demokráciát akarnak, vagy, vagy szabad médiát, vagy stb. Az más. De kelet és nyugat között feszül szerintem Törökországban jelenleg e, e,
0: törés vonal. A támogatók már, mint a Erdoğan támogatói között, ha jól értem, akkor a nagyvárosok nincsenek ott. Tehát akár a főváros, akár Isztambul inkább ellenzéki párti, hiszen ugye ott meg is választottak egy ellenzéki embert főpolgármesternek mind a két helyen, Ankarában is, Isztambulban is, és akkor, hogy olyan, megint csak egy ismerős modell következik számunkra, hogy tűnölik Törökországban is, az erdoğan támogatók általában kisebb településeken, kevésbé képzett, mondjuk a munkájukat joggal fét, féltő, a világban nem nagyon beilleszkedni tudó. Tehát a, a saját világukat igazából el sem hagyó embereknek a millióiból áll össze, illetve van a, a középréteknek egy olyan vallásosabb, vagy éppen a hogy mondjam, csak Erdoganban éppen a hosszú regnálása miatt bízó társasága, még szintén az elnököt támogatja. Körülbelül erről van szó? Tehát ez a kép változik, tehát
1: állandó változásban van. Erdogan első időben nem csak a kelet és az elmaradott részek, E, lakosságára támaszkodva jött, vidéki e, tám, vidéki konzervatizmus, vagy vidéki vallási érzelem hozta Erdoğan, hanem nagyvárosoknak a, a külvárosai. Tehát a társadalmi mobilizációnak, ami Törökországban elmúlt 30 évben talán legjellemző mozgalom, a vidékről való, kisvárosokból való, nagyvárosokból való áramlás, ami e, egy olyan réteget hozott nagyvárosok körül, 16 milliós, 17 milliós is a három negede már ezekből áll, ezekből a e, negedekből áll. Ezek az emberek helyet követeltek. Meglévő rendszert, e, idegennek éreztek, meglévő rendszer nem ad nekik lehetőséget. Şey Tehát a társadalmi mobilizációnak a dinam- dinamikája volt az, ami új e, jogot követelő társadalmi rétegnek e, képviselője tette t az ő szószolójuk volt, köztük valaki volt, akár képzettsége, akár saját családi hagyományai miatt. Tehát a nagyvárosok voltak igazából Erdogannak a háttere, támogató rétege. Most ez változott utóbbi mondjuk 5-6 évben vagy 7 évben, amikor, amikor, kiderül Erdogan, amikor kiderült, hogy Erdoğan nem elét ellenes, igen, elitellenes, de viszont új elitet hoz létre, új elitet hozott rétre, ami e, iszlám hagyományakor épülve, egy új gazdag rétek, ami már e, nem szegénységet képviseli, hanem új rétegnek a gazdagsága. Fő támogatójelet. Ha ez kiderült, amikor ez kiderült, akkor, akkor kezdődött bomlás a nagyvárosok külső akkor fordultak el. Ez hozta Ankarába és Isztambulba ellenzéket helyzetbe.
0: Amit, ami a gazdaságpolitikát illeti, hát a legnagyobb problémának ugye, azt tartják, hogy az elnök, hát és mint minden diktátor előbb-utóbb hogy mindenhez ért. Tehát én csodálom, hogy Sztálin például nem írt verseket. Egyébként nyelvészeti értekezései voltak. Putyin például történelmi témájú esszéket stb. stb. Erdogan pedig eljátszotta a Török Nemzeti Bank elnökének a szerepét, amikor elkezdte a líra mozgásába, elkezdett el a mozgásába beleszólni, és hát egy olyan katasztrofális állapotot állított elő. Egyébként többen távoztak a Nemzeti Bankból, vagy ha nem távoztak, ő rúgta ki őket. Aminek következtében az infláció valami egészen elképesztő mértékben erősödött meg az utóbbi években, és hát ez a vállalkozásokat, meg a, a családokat rettenetesen nehéz helyzetbe hozta. És igazából nem volt hajlandó ezen változtatni. Most itt a választások előtt Történek próbálkozások, ahogy olvasom, tehát már korábban létrehoztak egy úgynevezett FX védett betétrendszert, ami azt jelenti, hogy az ember beteszi a pénzét a bankba, kap valami alap kamat körüli kamatot, viszont az inflációt követő mértékben támogatják meg, vagy adnak hozzá pénzt ahhoz, amit ő betett, és ez egy kicsit javított a lira helyzetén, tehát ha jól tudom, a legutóbbi fél évben már nem volt olyan rettenhetes amúgy az infláció, vagy legalábbis nem nőtt. Igen, csökkent is infláció csökkent. valamennyire. Igen, ja. a, a török lira
1: értekvesztése valahol megállt, választásokig ez így fog menni, tehát ott nem, nem, nem várható váltás, illetve változás. a változás. Az infláció is bizonyos értelemben kicsit csökkent, tehát ezek ezek inkább úgy tekintendő gazdasági mozgások, hogy erős, nagyon erős állambeavatkozással helyben tartják válaszlásokig, ne legyen krizis. Igen, ez, ez mindig az, tehát minden független közgazdasznak illetve közgazdasághoz értő embernek ez a véleménye, tehát Törökország, ortodox eh, gazdaság eh, modell kezelésével eh, közgazdaságtan alapszabályainak ellen eh, valamit szeretne bizonyítani és mögötte valóban Erdoğan van, eh, személyesen mondja is, tehát ö, az ő igazsága eh, ez a kamata a legnagyobb ellenség, şey. kamat, kamatot először, kamatot kell letörni, bármi áron, és az összes többi majd kezelendő probléma. De ez kicsit e, azzal is van összefüggésben, tehát iszlám e, szabályok szerint kamat e, tényleg bűn, tehát iszlám e, kamatot tekinti egyik legnagyobb bűnnek, és i̇şte, e, kamatot kérő embert szintén. Tehát van mögötte egy olyan e, vallási
0: indítatás is annak a, Ami gyakorlati az... életben sehol nem valósult meg, csak a kamatot másként hívták. Igen. Ennyi történt, <gül> igen. Hát igen, de ebből jöttek mindenféle problémák, még ahogy olvasom, tudjuk ebből az FX rendszerből, hogy e, e, megnőtt a hitelfelvételek száma, és hát ebből voltak mindenféle spekulációk, az emberek fölvették az olcsó hitelt, és berakták az FX rendszerbe, ahol az inflációért pénzt visszakapták. E, hát ez nem nagyon segített, a bankok akkor elkezdték növelni a kamatokat, amire viszont az emberek elkezdtek menekülni a bankoktól, és mondjuk részvényeket vettek. De a részvények annyira túlározottak ennek következtében, aminek egyébként a, a török gazdasági vállalkozások, amik a, a törzsdén voltak, nem tudtak megfelelni, hogy egy, egy borzasztó ingékony rendszer alakult ki, amit ugye minden pillanatban meg kell támogatni, és hosszú távon azt mondják, hogy ez össze fog omlani, de hát mindenki azt mondja, mitől is, hogy a választásokig ezt a, ezt a rendszert, ezt az építményt valahogy tartani fogják.
1: Igen, én ezt tartom Törökország most le- egy kritikus pontjának, tehát a választások után bárki is jön hatalomba, ezzel a rendszerrel nem tud mit kezdeni. Tehát valami helyére olyasmit kell hozni, ami működőképes, a gazdaságot valamennyire tartja, szintben tartja, de ugyanakkor az rétegeknek a szenvedését valahogy kezelés támogatja, és ugyanakkor pénzt, új forrásokat is szerez valahonnan. Tehát ezt elképzelhetetlen, hogy egy egy erős kormányzat nélkül ezt meg lehessen csinálni. És úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy a választások pedig nem fognak Törökországban nagyon erős elsöprő támogatottsággal bíró kormányt. És akkor bárki is hatalomban lesz, annak az intézkedései erős támadásnak a céljává válnak, és tehát inkább választások után bárki is van a hatalman, Törkországban inkább instabil politikai és társadalmi környezet
0: várható, én úgy, úgy érzem. Uh-huh. Mit jelent ez uh, mondjuk a NATO-ra nézve, mit jelent ez uh, az orosz kapcsolatokra nézve, mit jelent ez Ukrajnára nézve, mit jelent ez az amerikai török viszonyra nézve, hiszen a legutóbbi időben Ankara elég jelentős mértékben indult meg Oroszország felé, és távolodott el az Egyesült Államoktól annyira, hogy ugye az Egyesült Államok már az F-35-ös gépek átszállítását meg is tagadta Törökországtól, minek, mielőtt ugye Ankara megvette egy orosz elhárító rendszert. És hát azt mondják, hogy egy NATO ország nem viselkedhet így. Mi volt az indoka Erdoánnak arra, hogy, hogy egy orosz kapcsolat fölülírja a nato addig játszott szerepét.
1: Hát egyrészt a nélkülőzhetetlen tudat, 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 tehát nélkülőzhetetlenség tudata. Tehát úgy gondolta, és abba igaza is van, nyugati szövetségi rendszer és Egyesült államok Törökországot nem tudja nélkülözni. A geopolitikai helyzet miatt bármi is van mindenáron és utolsó pontig szeretne tartani hogy Törökország ebben a rendszerben legyen. Egyik, egyik részez volt, másrészt pedig Törökország az elmúlt mondjuk tíz évben olyan helyzetbe került közel-keleten, hogy a, a, akár adottságai, akár érdek szférái, és a hadsereg ereje, meg a népessége miatt a regionális középhatalom lett. Er, e, tehát voltak követelései szomszédos országoktól instabilá váló, közé, középkeleten e, közé e, voltak e, olyan e, lépései, potenciális lépései, ami csak nemzeti érdekeket szolgálta, és ezeknek a megvalósításában nagyon sokszor szembe került Egyesült Államokkal, hiszen Egyesült Államok Szíriában és Irakban is kurd volt. Kurdokat tekintette olyan erőnek, ami helyben akár Egyesült Államok e, hadseregének a szerepét is vállalhattak. tehát az amerikai Őket támogatta, akár iszlám e, állam elleni mozgásokban, akár egyéb Irán elleni, akár e, Hezbollah elleni e, a intézmények, intézkedésekben is azoknak a létezése viszont, tehát Irakban és a Szíriában helyi kurd etnikumnak. Már ilyen yani államalakulat jellegű szervezkedése pedig nagyon idegesítette Törökországot, mert Törökországnak viszont a kurd legna a legnagyobb gyenge pontja, nem csak Erdogan idejében, hanem előző kormánynak idejében is ez volt. nemzeti érzéken nem pontja volt Török államnak, tehát emiatt is fordult. Törökország Egyesült Államoktól emiatt is próbált olyan szerepet játszani, hogy akár, akár e- Oroszországgal is valamilyen szinten paktálhat, együttműködhet. Arról nem is beszélve, hogy a Egyesült Államoknak a reagálása orosz légvédelmi rendszerrel annyira nem volt jogos, hiszen E, Görögország is vette évekkel e, azelőtt hasonló rendszert oroszoktól, és e, a e, Görögország tudva levőleg NATO-nak a tagja nem is volt belőle probléma. Tehát ez Törökország ezt hangozhatta is, tehát ez egy ilyen kettős játék. Szerintem ez sikeresen e, 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 is e, alkalmazta, tehát e, ide-oda játékot Erdogan abban az időben. E, ez a, a kettős játék tulajdonképpen következő években is folytatódott, tehát iszi, e, a Ukrayn és a orosz háború közben is ugyanezt a taktikát alkalmazta, tehát az oroszokkal jóba volt, de ugyanakkor Ukránok e, török e, dronokkal harcoltak
0: orosz képek ellen. Ez a, ez a, hogy mondjam, csak elhúzódó válság és a bizonytalanság, ami ön szerint a választás után is várható, tehát, mert hogy igazából senki nem tud akkorát nyerni, ja. hogy végleg megváltoztassa a török politikai képletet, legalábbis a következő években. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a svéd fin ügyet nem lehet lezárni egy jó még? Úgy tűnik, hogy a, most ez a legfrissebb hír, hogy a elkövetkező
1: napokban a finn miniszterelnök Törökországba utazik, és az ankarai jelzések azt mutatják, hogy igen, finnek zöld jelzőt lámpát kapnak, vagy utat kapnak a, he, a, he. a NATO lépés, belépéshez, de svédekkel szemben nem. Tehát a svéd kérdés választások után e, is fog maradni. Török, Ankara Törökország abból nem engedi, mert hogy kemén, keményebb lépéseket, keményebb intézkedéseket, keményebb garanciákat vár Svédországtól. Svédországban működő a PKK, tehát a kurd függetlenségi mozgalom szervezetei ellen. Uh,
0: De ebben Magyarország igen. is támogatja, Törökország, tehát zára igen. igen 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 igen. Ez egy érdekes helyzet lesz, hogyha a, ugye a finnek és a svédek azt mondták, hogy csak együtt. Aztán úgy tűnik, hogy most megállapodtak abban, hogy a finnek mehetnek előre, igen. hogy akkor most a magyarok mit csinálnak, szintén Findországot szavazzák meg, és Svédországot meg nem, de hát azt már végképp nem lehet indokolni, hogy miért járnak el Erdoáni módon ebben a kérdésben. Hát talán időt lehet húzni pár hétig ez hát, már el döntve, igen, ha. időt fognak húzni, természetesen. Hát még egy kérdés maradt fönt ami gyakran előkerül, és éppen a bizonytalan, vagy éppen amerika ellenes erdoányi lépéseket igazolandó, vagy mutatandó, hogy mint a fölmerült volna az is, hogy Törökország kilép a nato Arról beszélt, hogy a nato mennyire fontos Törökország. Törökországnak fontos a NATO? Még? E, igen, Törökországnak nem csak NATO fontos,
1: hanem egész nyugati világ is. E, én mindig... Mindig azt látom, azt láttam, és mondtam, és hangosztattam is. Tehát Törökország Erdogan hiába blöfföl, e, bármikor e, kilépünk NATO-tól, NATO-ból, vagy e, nyugati világtól hátat fordítunk, és akkor ilyen-meg olyan, akkor ott van a kelet, ott van a török világok, ott van a kínás, többi, e, Sokkal reálisabb annál. E, török, jelenlegi török politikai vezetés is, hogy Törökország a nyugati világ támogatása nélkül, nyugati világgal való kapcsolatrendszer nélkül e, nagyon gyengy állapotba kerülne, nem, nem tudna megőrizni a stabilitását. Több oka van. Egyrészt gazdasági e, viszonylatban nyugattal van kapcsolata, majres, e, a kapcsolata, másrészt a ez adja igazából geopolitikai értékét, e, tehát ez tudja legjobban kamatoztatni, hogyha oda játszik nyugati világ, de ugyanakkor kelettel is boltol. De ha bol nem lenne nyugat tagja, nem lenne NATO tagja, akkor mint ellenségként kezelendő ország lesz, akkor abból nem jön haszon. És a Törökország csak keleti kapcsolataival, keleti gazdasági rendszerével, nem tud lábon maradni, és e, arról nem is beszélve, hogy Törökország minimum 60%-a nyugatparti jelenleg is. Tehát hiába töröknek érzi magad, hiába török nemzeti büszkeséget nagyon fontos értéknek tartja, vagy iszlámot, de ugyanakkor reálisan ítélve Törökországot úgy képzeli el a török nép többsége, hogy Törökország helye nyugaton van. Köszönöm szépen, hogy
0: itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Tarik Demirkán a Türkinfó főszerkesztője volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeciános szerkesztett a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.